0: こんな実際の話がありますけれども、あのアメリカ北部で高速道路を走っている家族の車に鹿が飛び込んで、車が大破しました。それに乗っていた7歳の男の子がこう言いました。どうして神様は守ってくれなかったのっそれに対して13歳のお嬢さんはこう言った、神様が守ってくれたから誰も怪我しなかったのよ。今日のの箇所で、誠にああなたはご自身を隠すす。神というイザヤの告白があります、えー、聖書にご自身を掲示しておられる神は同時にご自身を隠す神でもあるその結果同じ出来事が7歳の男の子には神がご自身を隠しているように見え13歳の少女にはご自身を掲示しておられるよう印と見えた皆さんはどっちでしょうか宗教改革者マルチン・ルターは、実はとても精神的に不安定な人だった。僕よりだいぶ不安定だったらしい。躁、ね、鬱病とパニック障害のような発作に何度も見舞われ、彼はそれを悪魔の風呂と呼んでいた。心臓が触れおののき、異常な発汗があり、発作的に叫び、死が近いと確信し、その恐ろしい瞬間には、彼が人々に教えていた教えは頭からすっとむ。彼はそれまで千数百年続いたカトリック教会の権威を否定した。でもうつ状態に陥るとですね、繰り返しこんな声が聞こえる。お前だけが何でも知っているというのか。しかしお前が間違っているとしたら、そして人々を誤らせ、永遠の呪いへと導いたとしたらどうするのかとささやきが聞こえたしかしそのような不安が彼をますます聖書に向き合わせます彼はなんと3ヶ月で新約聖書をギリシャ語からドイツ語に訳し旧約聖書も驚くべき速さでヘブル語から翻訳しましたでもそれで終わったんじゃなくて、彼は神経症ですからね、まあなんでも徹底的にやりたいという思いがあって、結局、二十数年間、解約を続け二十数年間、解約ばかり続けるんですよ。で、1545年版が、この、ここに置いてある、これが1545年版、具体役の最後の、まあ、この後何度も、何度もドイツ語でね、翻訳さたのが面白いね。ドイツ語の聖書多くの聖書はですね、マルチン・ルターの精神に従って訳されたってうこう、わざわざルター役って、ルター役してからもう何度も改訂されながらルター役っていう名前がつく、それほどに彼は精神あの聖書音訳にですね、型を入れてたんですね。はい、結果的にルター役聖書があのドイツに共通ドイツ語を作り出した。で,一般的に言われるでも全ての始まりは彼が不安の中で真剣に御言葉をしたい求めたことから始まります私たちがこの世でいろんなことを見てとなんでこんなことになっちゃうのかって思うような不条理が起きますそういう中に神様の臨在を知ろうと思ったって一般的には見られない聖書のレンズを通して見ることによって初めて悲惨の中にも神を見ることができるそしてこの不条理も神の御手の中にあるということが分かるときに自分に関する限り誠実に生きてみようという気持ちになるんだ今日はイザヤ書の44章23節からのところをですね、えー読みたいと思いますが、あの、伊ザヤ書44章23節というと、バッハの有名なクリスマスオーラートリオなんでクリスマスを歌うかというとイザヤ書44章23節がクリスマスオーラートリオの最初の曲なんです44二23節ってのは救い神の救いを語るるきにわあ神が救いの御手を差し伸べたっていうだからさクリスマスの話の最初にね44二23節が出てくるなんて皆さん思わないでしょ普通はねこれが面白いところで44二24節ですね、主はこう言われる、この方はあなたをわかない母の体にいるときから形作られた方だと言って、私は主、万物を作ったもの私は一人で天を延べ広げ、ただ私だけで地を押し広げたと言って、イスラエルの神、ヤーベこそが全世界の支配者だ、創造者だということを言う、そういう意味で44章25節液者って書いてありますがあ、これはなかなか訳しにくい、むなしく語るものと約束ことできます。要するに、これは偽予言者ですね、また占い師、偽予言者とか占い師っていうのは、例えば、ね、過去のこういう、ね、国の変化があったときに、天文芸書でこういうのがあった、だからね、天の印からです、ね、この今後のことを占ったりなんかする。ところが、ね、えー、神様はなんとおっしゃったかというと、43章19節、私は新しいことを行う、それが芽生えている、もう今までの経験が全然役に立たないような新しいことが今、ね、神が行うっていうんだから、そういう中で、誰もね、過去の経験則から将来を見ようとする者は当てが外れるということです。でさらにですね、知識あるものを退け、その地、知識を愚かにする、私たちはこの世的に考えるとですね、とてつもなくおめでたい人なんあの、2000年前の感覚で考えてみてほしい、十字架にかけられた犯罪人を救い主として崇めるバカがどこの世界にいるか、そのバカの集団が私たちです。だからこれはね、どう考えたって知恵ある者にとっては愚かな話なんだって、でもね、パウロがそこで言ってたのはね、これの,の知恵ある者を愚かにするために、あえて神は不思議な、ね、奇想天外な救いのご計画を示したって,ってイエスが私た私の罪を負って十字架にかかって、それによって私たちが救われたって話なんですよ。これね本当に理論的に考えている人にとわっと、これはね、こう意味をなさないんです。そういう奇想天外なことだって。だから、この世の知者を愚かにし、この世の取るに足らないものを用いるために、神はこういう不思議な計画をしたって、パウロ自身が言ってますよね。そして、それと同じことが今、ね、あの、イエス様から、700年前の預言者イザヤが言っているそしてそれはまず主の預言者自身が主の御言葉を取り継ぐそれはあの将来的な計画でも普通の人間には分からないんだけど預言者がこう言ってたそして実際こうなったって言った時にああ神が預言者を通して語った通りになったんだなっていうことになる。そういう形で神様は預言者を通してあらかじめ計画を語ることによって実現する。そしてそれが主の御業であるということを認めさせる。具体的には何かっていうとね、いずれしろ40以降の背景にあるのは、ユダ王国とエルサレムがバビロン帝国によって滅ぼされ、そして、エルサレム神殿が廃墟になる。そういう神殿が廃墟になったっていう状況を立て直すのは誰か。というんで、28節。キュロスについては、彼は私の牧師だ。私の望むことを全て成し遂げるという、いう不思議な話。以前の時代にね、キュロスなんて訳がわかんないんですよ。キュロスっていうのは、イザヤの予言から150年後に現れるまあだからねまあ一般的な世の学者たちは、ね、こうイザヤ書40章以降はねキュロスが出たあとにしか書きようがないでしょっていうだけどちょっと考えてほしいんだけどねどこの世界に異教徒がイスラエルを救ったっていう話をね神の予言の成就としてえー、見るる人がいるからそれはあらかじめイザヤが予言していたからにおかなわないしかもよくよく見るとここにね神がどういう方普通だったらねキュロスに後に書いたとしたらあのいや神はこういう不思議な計画をしてるんだよってなんか書きそうなもんでもここに書いてあるのは神が不思議なキュロスを用いてイスラエルを救うっていう,こうわけのわかんないことを書いてある。で、キュロスについては、イザヤから150年後に、具体的に、うん、ね、記される書物がある、エズラき。ね。えー、いざのちょっと前にありますが、えー、皆さんの、新科学2017年版では、816ページ。エズラ記一章一節二節エズラ記一章一節二節すごい感動的だよね。い預言者イザヤが、このエズラの150年前に、ね、予言していたそしてその通りになったっていうことをエズラが語っていく、ね、ここではエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために主はペルシャのキュロスの霊を奮い立たせたそしてペルシャのキュロスは言う天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださったと言ってどういうわけかペルシャのキュロスがですね自分の王国が広がるのはイスラエルの神ヤーウェのおかげだということをどういうわけか認めてそしてエルサレム神殿をねエルサレムにご自分のための宮を建てるように私を任命されたっていうことをキュロスが言ったっんだからまあ不思議なものですね結果的にキュロスは訳も分からずに続けて計画を進めていく中で自分の背後にイスラエルの神ヤーウェがいるってことを感じたんだと思いますとにかく面白いのはねキュロスはそうやっても明らかに異教徒異邦人だ異教徒異邦人を通して神様は救いの御手を差し伸べる。しかもすごいのは45章1節主は油注がれたもの、をキュロスについてこう言われる。油注がれたものっていうと、皆さんヘブル語で何て言うかご存知ですか油注がれたものっていうのは、後にね、メシアって言われる。それをギリシャ語にするとキリストなんですよ。そしたらさ、キュロスがなんでキリストなんだろうとうわけの分かんない表現ね。というのはもともと油注がれたものっていうのはダビデが油注がれたものいわゆる、ね、ダビデ王家のものは油注がれたものだったんだけどダビデ王家が滅亡した後は油注がれたものっていうとねダビデの子としての救い主っていうことになるはずなんだけどそういう時代になるちょっと前。そういう時代になる、はざまあ、狭間にある言葉で、異教徒の王、キュロスを、油注がれた者、救い主、かのように表現する。でしかも、ね、その背後には、主ご自身がおられるんだってことは、私は、主はこう言われる、私はキュロスの右手を握り、彼の前に諸国をくだらせ。王たちの腰の帯を解きっていうのはこれは王たちの武装を解除し彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにするといってねキュロスの軍隊を進める道を周防自身が開いていくていそしてここでイザヤを通してですね主はおっしゃる私は秘められている財宝と密かなところに隠されている宝をキュロスに与える。それは私がヤーフェであり、あなたの名を呼ぶ者、キュロスを呼ぶ者、イスラーの神であることをあなたが知るためだ。と言って、45章4節、感動的ね。主のしもべ・ヤコブ。主が選んだイスラエル。イスラエルの救いのためにペルシャの王キュロスを用いるんだ。あくまでもでも目的はイスラエルの民を救うために異教徒の王を用いるんだっていう話なんです。そして45章5節私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。と言って、私はあなたに、キュロスに力を見させる。それは日の昇る方からも西、西からもって、日の沈む方、日の昇るところから日の沈むところまで、世界中が、イスラエルの神、ヤーウェこそが神であり、他の神はいない。ということを認めるためだ。そして、45章7節。私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する面白いのはねあの想像するっていう言葉は創世記一章に出てくるんですね「神は光を想像する」ね世界を想像したっていう大切な想像するっていう言葉想像するって言葉かかってるのは何闇と災いだよ<笑>私たち思うのはさえ「ええ神様が闇と災いの創造主なんかよ」って,ってすごいことだよねだから言ってることは一見ねだからイスラエルに起こってるのが闇で災いなんだエスラルの心理がなくなるとかね皆さんの中でねとんでもないことが起きた災いその中で私たちはどう認めるかっていうとこの災いも主の御手の中であって起きたんだ。ここには主の御手が働いている。だから最終的にそれは液とされるんだ。というふうに私たちは認める。私は主。これらすべてを行うもの。といって起きていることはわけがわかんないんだけどそれも主が起こしたことだ。で、その結果がどうなるかというと、45章8節、ね。天を上けらしたらせよ。雲よ、儀を降らせよ。と言って、そして、正義を共に芽生えさせよ。と言ってあの、闇とか災いも最終的に主の正義が実現するための。プロセスになるんだよっていうことを言ってくるんです。あの世の中ではねなんか災いに遭うとさなんか自分に何か原因があるんじゃないかと思うね。でも私たちクリスチャンにとっては災いも神の御手の中にあるんだ。あんまりこう言っちゃなんだけどね教会に来てる人と教会に来てない人に災いが訪れる確,実確率はあんまり変わりそうもない気がするんだよだから何のために教会に来るんじゃって教会に来ても同じように災いにあったら意味がないじゃないかって思うそうじゃないのそうじゃなくて、ね、信仰が与えられてるかどうかは災いが起きてみたときに初めて分かる信仰のない者にとって災いっていうのはどんどんどんどんねもうあの人生が暗くなっていろんなことを信じられなくなってですね人間不信になっていくきっかけになるかもしれないけど、ね、主を信じる者にとって災いっていうのはいやこれも神の御手の中にあって、ね、人生は自分の手でコントロールできないものなんだっていうことを私たちに自覚させて。私たちを謙遜にさせね日々の生活が全然当たり前じゃないんだよ全てが恵みなんだよって、ね、災いの中で他の人の愛がわかる他の人の痛みがわかるっていう形になっていくのが、まあ、クリスチャンなんですよだからクリスチャンであるかないかの結果はね災いに合うか合わないかじゃなくて災いにあった時に現れるってことですねそれが主が災いを創造する方だということを認めることの中心で,でしかもねでも45章9節からでもね神様もうちょっとわかりやすくやってよって思いたくなる、ね、でそれが45章5節ああ自分を形作った方に抗議するものよ陶器は土の器の一つに過ぎないのに粘土が自分を形作るものに言うだろうか何を作るのかまた自分の親,親に向かって「何で私を産んだのか?」とか言ってね文句を言うあのそういうものに対してね「イスラーの神・主は全てを支配してるんだよ」っていうことをここで言おうとする今日一番最初に「死円139編」を読んだのは「死円139編」というのは全てが主の御手の中にあるんだ。でその中で主はあなたを母の体の中で形作られた方なんだ一人一人は神の最高傑作なんだ支百139編は英語で「I praise you because I'm fearfully and wonderfully made」「I'm fearfully and wonderfully made」という訳がとても多いです私は恐ろしいほどにワンダフルに想像された皆さん僕はワンダフル<笑>皆さんもワンダフルワンダフルに想像されたこれが本当にああそうだなと思ったのはさ、ね、何度も言いますがレーナ・マリアさんがこの C139 話を、ね「シェイ139編」を歌って I praise you I'm fearfully and wonderfully because and made you I'm レーナ・マリアさんっていうのは人間の目から見たらさあの両手がなくて、ね、片足しかないのよ両手がなくて片足しかなかったらさ神様が間違って作ったっていう話になりうるんだよところが、ね、レーナ・マリアのお母さんは、ね、決して自分の娘は障害児として生まれたんじゃない神の最高傑作なんだって、ね、信じてレーナ・マリアに言い続けた。でそうするとね彼女の障害があるがゆえに彼女の証が聞かれるし彼女の歌もみんなに聞いてもらってそこを通して福音が伝わってくるのでしょ皆さんそれぞれがねあの自分が不出来に思えるのはどうしてどうしてかというとねあのこのような基準で言ったら全部点数がついたりでき,でき不出来が出てくるんだけどあなたにしかできない働きにあなた自身が向かっているとしたらあなたはそこで自分が最高傑作だって思えるんですだから自分が最高傑作だと思えてない人は、ね、自分が本来、ね、神から課せられた仕事が何なのかっていうのがピンときてないかもしれない神の基準からしたら最高傑作なんですでそういう意味で、ね、45章11節からね主はこう言われるこの方はイスラルの聖なる方これを形作った方だその後の言葉はいろんな訳し方があるんですが共同訳なんかこういう訳し方をする私の子らについてこれから起こることを私に尋ねようとするのか私の手で作ったものについて私に命じるのか神の創造の技はそのまま感謝して受け止めるしかないのに、それに対して疑問を言うのかっていう表現なんです。イザヤのメッセージの面白いところは、えー、昔、ね、コ、あ、ベ、のー、ル・テルの鍋谷教授っていう方が、イザヤ書の、ね、仲介を書いてて、こういうことを書いたんです。イザヤ書の核心はどこにあるかで六章だ六章に皆さんちょっと開ける方開いてみましょう、イザヤ書の六章。<笑>イザヤ書の六章というとさ、あの、センミーっていうですね、私を使わせてくださいっていう六章八節、ね、あの人を献身に見つく言葉がある、六章八節。でも、その後に主が言ってるのは何かって言ってこのために続けよう、聞き続けよう、だが悟るな。見続けよだが知るな<笑>あのメッセージしなさいって言われて何をメッセージするのか聞き続けなさいだが悟るな見続けよだが知るなって言ってだからいざやに命じられたメッセージはね人を信じさせないメッセージじゃあねいざやの言葉はいつになったら分かるんですかって言って書いてあるのは六章の12節13節に書いてあるように。国が滅びた後に初めてイザヤのメッセージは分かるんですって書いたんだよねだからイザヤのメッセージは、ね、国が滅びた後に初めて分かるものとひどいメッセージを取り継がされてだからね皆さんあの僕の話分かんなくてもかっか,かっかりするとかって120年後に分かるか120年後生きてないじゃないかとか言ってねまあ20年後に分かるかもしれない<笑>とにかく言いたいのはねあの人生が比較的思い通りになっている時にはメッセージってはなかなかピンとこないんですよ。でも普段からこういう言葉を蓄えているとね若いの分かんないことが起きた時にね自分の常識が崩されてあなんか普段からこんなことを言われてたななんか耳にタコができるようなことを言われてたんだけどそれがなんかピンとくるっていう状況はやっぱり。あの自分の、ね、傲慢さだとか、ね、人生というのは自分の思い通りじゃないんだということが分かったときに、ピンとくるということがあるのかなと思います。まあ、とにかく、そういうことで、主のメッセージは本当になかなか分かりにくいんだってことがイザヤ書なんです。でも、不思議に、ね、私たちはイザヤの予言が一つ一つ成就していったということを通してですね、あイザヤの言ってることは本当にそうなんだなっていうことを分かるようになると言って、ね、とにかくイザヤ書四45章12この私が地を作りその上に人間を創造したこの私が天で天を述べ広げ万象に命じたと言ってそして45章13節彼がってのはキュロスですよね異教徒のキュロスが私の都を立て直し私の補修の民を解放する代価を払ってでも賄賂によってでもない不思議に神の御手の中で異教徒の王キュロスが用いられてイスラエルが解放されてエルサレム神殿が再建されるんだそういう中で45章14節に書いてあることはエジプトとかクシュとかセバとか書いてある、これは何かっていうと、当時イスラエルの民は、北から脅威が迫ってくるとき、バビロンが迫ってくる、アシリアが迫ってくるそのときいつも何をしたかって、南のエジプトに助けを求めた。だから北から攻めてくるとき、南に助けを求めるで。で、ここに書いてある何かっていうとですね、やがて、この種の、ね、キュロスを通しての、ね、救いが成就するときに、反対にエジプトに住んでいる人々が、ね、自分たちは全然ね橋にも棒にも<笑>ならない訳のわかんない民なんだ弱っちい民なんだでイスラエルの神以外に神はいないっていうことをエジプト人が認めるようになるだからエジプトなんかに頼るなよ、ね、イスラエルの神主こそが支配者なんだよということをエジプト人が認めるようになるんだからなんでエジプトを当てにするのかっていう話なんですね。その上でイスラエルの神救い主よ誠にあなたはご自身を隠す神。ね。どういうことかっていうと歴史表に見る形で考えたらね。イスラエルのバビロン捕囚状態を解放しね。エルサレム神殿の再建をさせたのはペルシャのキュロスなんです、ね。神はご自身を隠しておられるんです。神はご自身を隠している。人間の目に見えるのはキュロスこそが救い主だ。だから、まことにあなたはご自身を隠す神。これがねあのイエス様の時代にどういう意味を持ってくるかっていうとあの当時の人々は、ね、イエス様の時代の人々は、ね、ローマ帝国ってのはそれなりに高公正な支配をやってたそんな乱暴な国でもなかったんですよ反抗しようとしない限りところがね彼らはやっぱりね私の独立国家欲しいんだと言ってで独立運動を起こしてローマ皇帝をね軍隊を送らせてエルサレムを廃墟にしたわけでしょイエス様の時代のユダヤ人たちだからイエス様の時代のユダヤ人たちが本当にねこのイザヤ書を理解してたとしたら、ね、神様は異教徒を用いてイスラエルを立て直すんだ。神様は異教徒の皇帝を用いてイスラエルだって立てることができるんだってことを認めてたとしたら独立運動なんか知る必要はなかったんです。でしかも、ね、神が、ね、イスラエルを新しい時代に持っていくためになさったことは何かっていうと、ね、マタイの福音書で読んだようになんとご自身の救い主として使わせた人を十字架にかけることによって私たちの罪は罪をあがない死の力を砕くって話だったどう考えたってもうちょっと分かりやすい救いの計画があるだろうどの世界にね十字架にかけられた犯罪人をね救い主として拝むことによって私たちが変わるんだなんて話が通じるのこれは本当にね自分の愚かさ自分の足りなさに気づいた人が初めて理解できることなんですそれをパウロは言ってる「十字架の言葉はね信じる者にとっては救いだけどね死者にとっては愚かな話でしかない」一番最初に話したマルティン・ルターはねあのマルチン・ルターの最大のの業績は聖書翻訳なんですよルター進学については色々ねあの矛盾することを結構言うんですどうしてルターは矛盾することを言うかっていうとねルターはそれまでのカトリックの進学カトリックのトマス・アキナスを中心と進学っていうのは理性的にね全部整理できる形になってたルターはその理性的に整理できる進学に真っ向から反抗したんですよこれは見言葉に沿ってない御言葉はそういういいことを言ってない私たちパーッとね聖書を読むと色とね矛盾が見えてくるんです矛盾を矛盾のまま受け止めその場その場でそ,こそ,それが私に語りかける語りかけに応じることによって私たちの救いを見えてくるんです進学体系ってのはとっても危ないところがあるんですそのルターがそ,のそういう神学体系を批判しながらでもね聖書の中心は何かって言ったらまことにあなたはご自身を隠す神だ!」この2言葉にあるって言ったんですね今言ったように普通の人の目には十字架につけ,られたはつけられた犯罪人が救い主なんてありえないんですよ。神はご自身を隠すんです。だから理屈で考える人から神はご自身を隠すんです。ただ神の前にへり下ってどうにか本当に神様を救ってほしい。神様あなたのなさることはわからないと言って神様に訴えながら神様に嘆いていくそういう中で神が示してくださるのがこの、ね、ご自身を隠す神が同時にご自身を表してくださる神であるっていうあの逆説ですよく私が言う例えですけれどもねあのハワイのモロカイ島にあの多くのハンセン病、ね、昔い病と言われた患者が送られたそこにあのダミアン氏が単身、ね、入っていって援助活動をしたやがてダミアン自身もいに侵されて病気になったでもそういう中で多くの人がダミアンを助けたいって思うようになってそしてあのダミアンが亡くなる頃には多くの道路者が与えられて、カトリックのシスターなんかがたくさん島に行くようになった。その島を訪ねたアメリカの小説家のスティーブンソンがこんなことを言った。こんな詩を書いた。雷の痛ましさを一目見れば、愚かな人々は神の存在を否定しよう。しかし、これを看護するシスターの姿を見れば、愚かな人さえ沈黙のうちに神を拝むだろう。ライを見てる人はね愚かな人は神を否定するしかし看護するシスターの姿を見れば愚かな人さえ沈黙のうちに神を拝む神がご自身を表すっていうのはまさに神の御言葉によって浮かされている人を通して神はご自身を表すんですよだから聖書を読まずに聖書を読まない中でねいや神をこの世界でで見出そそうって,言ってそれは、ね、無理なんです聖書を読み聖書のレンズからこの世の出来事を見ていく時に結果的にねいろいろわけの分かんないことが起こるけども一つ一つ予言が成就する特にイザヤの予言が成就するでイザヤの予言は最終的にどうなるかっていうとシャロームに見せた平和に見せた世界の成就なんです。そういういことを私たちは見るることができる今日これから歌う「ですね死に語れた詩」っていうのはあのとても親しまれているアメリカの賛美歌ですがこれはもともとねこの曲が生まれたのはあるご夫妻がですね本当に、えー、と明日がなかなか見えない時代が不穏な中で、えー、新しい命を授かった。新しい命を授かって今後どうなるのかなと思って祈ってた時にこの歌が与えられた、ね、わけのわかんないことが起こるけども死に勝たれた主が、ね、死の力を滅ぼした主が私たちと共にいて明日を開いてくださるから大丈夫なんだよって,って、ね、奥の教会で「主は今生きておられる」とこ,この部分だけ歌う時に大切なその前のこと。<笑>その前の部分から歌いながらですね味わっていただきたいと思いますお祈りをします天皇お父様本当に私たちにはわけのわかんないことが起こりますそれはどうしてかというと主がご自身を隠しておられるから御言葉を読もうとしない者に対して神はご自身を隠しておられますしかし御言葉を読もうとする者に神はご自身を表してくださいますどうか私たちが神の不在に満を持ちがちですが、御言葉を通して神の臨在、神の導きを信じることができますように、あなたが共にいて、私たちに神様のご計画を知らせてください、私たちが本当に思い通りにならない、なんで訳のわからないこんなことになるのかと思れる中に、主の支配を認めることができますように、登々主、イエス・キリストの皆にお手をお願いします。アーメンアーメン